0: Witam Państwa, jest środa, 24 lutego, minęła godzina 19, nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś zmiany w obostrzeniach epidemicznych. Od 27 lutego do zasłaniania ust i nosa trzeba będzie używać maseczki, nie wystarczy szalich, komin czy przyłbica. Jak tłumaczyła profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy do spraw epidemiologii, na podstawie ponad 200 badań wykazano, że prawidłowo noszone maseczki zasłaniające nos i usta chronią nas najlepiej. Takie zamienniki jak chusty, szaliki czy przyłbice są nieskuteczne. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że dopuszczalne będą wszystkie rodzaje maseczek, choć rekomendowane są maseczki chirurgiczne. Ponadto minister zdrowia ogłosił powrót do niektórych obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jak twierdzi sytuacja jest najbardziej niepokojąca. Od 27 lutego w tym regionie znów będą zamknięte hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie, baseny, korty tenisowe i wróci nauka zdalna dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, przekazał minister Niedzielski. Zmiany zajdą też na południowej granicy. Od soboty osoby przyjeżdżające z Czech i Słowacji będą objęte kwarantanną, jednak nie będzie to dotyczyło osób zaszczepionych dwiema dawkami lub posiadających negatywny wynik testu. Przekazał minister Adam Niedzielski. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że wczoraj z powodu chińskiego wirusa zmarły 372 osoby. Łącznie z powodu COVID-19 zmarło w Polsce już 42 800 osób. Stwierdzono ponad 12 000 zakażeń. To najwięcej od 6 stycznia. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone przekroczyła dziś 13 400. W Polsce wykonano do tej pory ponad 2 miliony 830 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym wczoraj 68 tysięcy. Już 955 tysięcy osób przyjęło dwie dawki szczepionki i stwierdzono 2895 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Będzie podatek od smartfonów. Premier Mateusz Morawiecki chwalił się dziś w Sejmie ogromnym wzrostem wpływów podatkowych. Niestety mimo tego nie zamierza podatków obniżać. Wręcz przeciwnie, rząd pracuje nad projektami kolejnych danin. Wraca na przykład sprawa podatku od smartfonów. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka w wywiadzie dla tygodnika do rzeczy stwierdziła, że wkrótce możemy się spodziewać zmian w tzw. opłacie reprograficznej. Oczekujemy teraz na wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu i gdy to nastąpi ogłosimy go i poddamy pod konsultacje publiczne i międzyresortowe, powiedziała wiceminister. Obecnie opłatą reprograficzną obciążane są urządzenia służące do kopiowania danych takie jak nagrywarki, skanery, kopiarki oraz nośniki danych np. płyty CD i DVD. Opłata wynosi od 1 do 3% ceny sprzętu. Przychody z opłaty są przeznaczane dla artystów jako rekompensata za nielegalne kopiowanie utworów. Rząd planuje objęcie opłatą kolejnych urządzeń – smartfonów, tabletów i komputerów, a także chce podnieść stawki nawet do 6%. Jak powiedziała wiceminister Zwinogrodzka, z pewnością stawka nie będzie identyczna dla wszystkich urządzeń i nośników danych. Najważniejsze jest, aby kwoty, które dotąd zostawały przez lata w kieszeni producentów sprzętu, trafiły wreszcie, tak jak w większości rozwiniętych krajów, do artystów pozbawionych wynagrodzenia za swoją pracę w skutek masowego, bezpłatnego kopiowania i odtwarzania ich utworów na urządzeniach elektronicznych. Sprawa opłaty repograficznej była podnoszona już w zeszłym roku, jednak wtedy trwała kampania wyborcza i prezydent Andrzej Duda oświadczył, obciążenie wszystkich smartfonów opłatą podatkiem na rzecz ZAIX byłoby moim zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe. To, że masz smartfona jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów. Poseł Marek Suski został szefem Rady Programowej Polskiego Radia. Rada jest nowym organem doradczym powołanym przez Radę Mediów Narodowych. Ma oceniać poziom i jakość programów rządowego radia. Wczoraj odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Przewodniczącym został Marek Suski, wiceprzewodniczącymi Małgorzata Gosiewska i Elżbieta Krulikowska-Awis. Członków Rady wskazują ugrupowania parlamentarne oraz Rada Mediów Narodowych. Marek Suski do 2019 roku pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Morawieckiego. Wcześniej był wiceprzewodniczącym komisji Amber Gold. Współtworzył porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, pracował też w spółce Srebrna. Obecnie jest wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. Marek Suski jest znany z bliskich kontaktów z chińskimi komunistami, w 2018 roku był gościem na imprezie Dialog Komunistycznej Partii Chin ze Światem. Polityk Solidarnej Polski nie wyklucza wspólnego startu z Konfederacją. Janusz Kowalski, zdymisjonowany w sobotę z funkcji wiceministra aktywów państwowych, polityk Solidarnej Polski stwierdził, że możliwy jest wspólny start w wyborach jego partii i Konfederacji. Zapytany o taką możliwość w Radiu Z powiedział, w sytuacji, w której byłaby to gwarancja niedopuszczenia komunistów, Platformy czy Szymona Hołowni do władzy, absolutnie tego nie wykluczam. Tam jest wielu znakomitych polityków jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki, których niezwykle szanuję. Stwierdził, że jest zwolennikiem współpracy z Konfederacją. Nie ma wroga na prawicy, trzeba prowadzić dialog. Jeżeli zbyt dużo polityków obozu rządzącego spoglądałoby w stronę Platformy Obywatelskiej czy Szymona Hołowni, to zawsze warto rozmawiać z Konfederacją na temat współpracy merytorycznej w Sejmie, powiedział poseł Solidarnej Polski. Kowalski uważa, że Solidarna Polska i Konfederacja mają te same poglądy co do polskiego DNA, ochrony polskiej rodziny, mówienia nie ideologii gender. Różnicą jest przede wszystkim kwestia geopolityczna naszego stosunku do Rosji. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry jest na pozycjach zdecydowanie antyrosyjskich, podkreślił Kowalski. Zjednoczona Prawica będzie mieć czterech kandydatów na prezydenta Rzeszowa. Po tym jak Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że wystawi swojego kandydata na prezydenta miasta Rzeszów, chociaż start w wyborach zapowiedział już polityk koalicyjnej Solidarnej Polski Marcin Warchoł, do gry wkracza kolejny koalicjant. Porozumienie Jarosława Gowina również chce wystawić kandydata w stolicy województwa podkarpackiego. Porozumienie ma dwóch kandydatów na kandydata i zamierza przeprowadzić prawybory. Pierwszym kandydatem porozumienia jest obecny radny miasta Rzeszów Waldemar Kotula. Drugi to pochodzący z Krosna Arkadiusz Opoń, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. W prawyborach mają głosować wszyscy członkowie porozumienia z Podkarpacia. Wcześniej ma odbyć się transmitowana w internecie debata między kandydatami na kandydata. Lewica pisze do papieża. Posłowie Lewicy poinformowali, że wysłali list do Watykanu z prośbą o udostępnienie akt procesu oskarżonego o pedofilię księdza Andrzeja Dymera. Posłowie pytają też czy polska prokuratura zwracała się do Watykanu o jakiekolwiek akta spraw księży oskarżonych o pedofilię. O sprawie mówili w Sejmie poseł Robert Biedroń i posłanka Joanna Szering wielgus Wystosowaliśmy pismo do papieża Franciszka z apelem o przekazanie aktów w sprawie księdza Dymera. Jeżeli nie chce tego wydać kuria, to prawo kanoniczne dzisiaj mówi, po decyzji papieża Franciszka, że Watykan może udostępnić takie dokumenty. W związku z tym my jako Lewica zwracamy się do papieża Franciszka o udostępnienie akt sprawy księdza Dymera. Żeby polska prokuratura, która dzisiaj jest wstrzymywana ze względów prawdopodobnie na pewien układ klerykalno-polityczny, żeby otrzymywała, otrzymała te dokumenty bezpośrednio z Watykanu. W
1: 2019 roku papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską, jeżeli chodzi o kwestie pedofilii w kościele na świecie. I od tamtego czasu każda prokuratura, każde organ ścigania na świecie mają możliwość wglądu do Akt. Prokuratura nie korzysta z tej szansy, aby te dokumenty wydobyć. Jeżeli prokuratura nie chce wykonać, nie wykazuje żadnej inicjatywy, to my tę inicjatywę wykazujemy. I dzisiaj poszedł list do papieża Franciszka, do Kongregacji Nauki i Wiary i do Charlesa Cicluny który zajmuje się właśnie Watykaniem Watykanie kwestiami pedofil, pedofilskimi księży. List, w którym pytamy wprost, czy prokuratura wystąpiła o dokumenty, akt, chociażby księdza Krzysztofa czy księdza Dymera, czy prokuratura kiedykolwiek skontaktowała się właśnie z Kongregacją Nauki i Wiary, żeby cokolwiek wyciągnąć, żeby to pomogło w śledztwie w Polsce.
0: W piątek Shering Wielgus przekazała, że składa do prokuratury zawiadomienia w kwestii zaniechań ze strony prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz arcybiskupa Sława Joleszka Głodzia i arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w sprawie oskarżonego o pedofilię księdza Andrzeja Dymera. Władze archidiecezji szczecińskiej miały wiedzieć o zarzutach przeciwko księdzu Dymerowi już w 1995 roku. W 2008 roku Kościelny Sąd uznał winę księdza Dymera, ten jednak złożył odwołanie. Dopiero w zeszłym tygodniu po nagłośnieniu sprawy w mediach i po śmierci oskarżonego dowiedzieliśmy się, że Kościelny Sąd wydał wyrok, ale ogłoszono, że nie zostanie on podany do wiadomości publicznej. Świecka teolog Beate Gils została sekretarzem generalnym konferencji Episkopatu Niemiec. Po raz pierwszy stanowisko to objęła kobieta. Przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec Georg Bacing stwierdził, że jest to ważny dzień dla kościoła w Niemczech. Widzę to jako silny znak, że biskupi spełniają swoją obietnicę promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych, powiedział Bacing. Pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już 2,5 miliona ofiar na całym świecie. Tylko wczoraj przez wirusa zmarło ponad 10 tysięcy osób. Grupa państw europejskich napisała list do szefa Rady Europejskiej z prośbą o zwiększenie dostaw szczepionki przeciw koronawirusowi do poszczególnych państw. Pod listem podpisali się premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy. W liście czytamy, że uczestnicy nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w tym tygodniu, powinni podjąć decyzje umożliwiające zwiększenie produkcji i dostaw szczepionek do państw członkowskich. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Nasze dzisiejsze kluczowe przesłanie jest takie, że musimy pilnie zintegrować nasz łańcuch wartości i pokierować nim strategicznie, aby zwiększyć zdolności produkcyjne szczepionek w Europie, czytamy w liście. Komisja Europejska upomniała Belgię, Finlandię, Danię, Niemcy, Węgry i Szwecję. W specjalnym piśmie Komisja zganiła władze tych państw za restrykcje epidemiczne dotyczące podróżowania, które uznała za przesadzone. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw Praworządności Christian Wigan stwierdził, że kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium niż zostało to uzgodnione. Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne. Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione, oświadczył rzecznik. Premier Holandii Mark Rutte ogłosił, że jego rząd rozpocznie stopniowe znoszenie restrykcji epidemicznych. Podczas wczorajszej konferencji prasowej Rutte oświadczył, że kraj nadal jest w trudnej fazie i zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z obciążenia służby zdrowia. Zaczynamy jednak stopniowe otwieranie społeczeństwa. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne konsekwencje zaczynają się sumować. Po prostu mamy dość, powiedział holenderski premier. Złagodzone mają zostać niektóre restrykcje dotyczące edukacji i handlu detalicznego. Nadal jednak będzie obowiązywała godzina policyjna. Dodatkowa przestrzeń wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością, zapowiedział Rutte. Maski z komunistycznych Chin nie działają. Połowa masek ochronnych nie spełnia norm i nie chroni przed wirusami, powiedział włoski metrolog Marco Zangirolami. W rozmowie z dziennikiem La Repubblica dodał, że maski sprowadzane z Chin nie są dostosowane do rysów twarzy Europejczyków i przez to nie przylegają wystarczająco dobrze do skóry. Badacz poinformował, że w laboratorium, które prowadzi, sprawdzono około 100 różnych modeli masek. Z badań wynika, że wadliwa jest duża część nawet tych masek, które są przeznaczone do użytku przez służbę zdrowia. San Girolami podkreśla, że wiele masek ma sfałszowane certyfikaty bezpieczeństwa. Nie można tego sprawdzać tylko na papierze. Nie macie nawet pojęcia ile krąży podrobionych dokumentów, powiedział ekspert. Światowa Organizacja Zdrowia krytycznie o działaniach Chin. Brytyjski dziennik The Guardian dotarł do wewnętrznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, według którego komunistyczne Chiny zrobiły niewiele, by zbadać pochodzenie koronawirusa. Dokument został sporządzony w sierpniu zeszłego roku po podróży zespołu ekspertów do chińskiego miasta Wuhan, która odbyła się... W dniach 10 lipca, 3 sierpnia naukowcy mieli stwierdzić, że Chiny od początku pandemii nie zrobiły zbyt wiele w kierunku zbadania pochodzenia wirusa, a władze w Pekinie nie zgodziły się na udostępnienie badaczom żadnych dokumentów i pisemnych danych. Według raportu wszelkie informacje, jakie były podane, przekazane zostały ustnie. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Gebreyesus po podróży naukowców do Chin nie przekazał opinii publicznej żadnych wiadomości o tym, że Chiny ukrywają dane dotyczące pandemii. Podczas konferencji prasowej 3 sierpnia mówił, że dzięki działaniom WHO i chińskich ekspertów udało się opracować zakres zadań dla badań międzynarodowego zespołu. Amerykański dziennik Washington Post wezwał rząd Stanów Zjednoczonych do upublicznienia danych zgromadzonych przez wywiad amerykański dotyczących Instytutu Wirusologii w Wuhan. W dzienniku stwierdzono, że rząd Stanów Zjednoczonych dysponuje tajnymi informacjami wywiadowczymi o tym, co działo się w 2019 roku w chińskim laboratorium. Informacje wywiadowcze powinny zostać odtajnione i to szybko, apeluje Washington Post. I przypomina, że poprzedni sekretarz stanu Mike Pompeo 15 stycznia oświadczył, że Waszyngton ma powody, by sądzić, że kilku badaczy z Instytutu w Wuhan chorowało jesienią 2019 roku przed pierwszym zidentyfikowanym przypadkiem epidemii i miało objawy zgodne zarówno z COVID-19, jak i powszechnymi chorobami sezonowymi. Potrzebna jest pełna przejrzystość ze strony Chin, ale także Stanów Zjednoczonych. Informacje wywiadowcze stojące za oświadczeniami Pompeo powinny zostać odtajnione z odpowiednią ochroną źródeł i metod. Prawda ma znaczenie, a Stany Zjednoczone nie powinny ukrywać żadnych istotnych dowodów, czytamy w amerykańskim dzienniku. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Iga Świątek rozstawiona z numerem 5 bez problemów pokonała Australijkę Madison Iglis, która zajmuje 136 pozycję w rankingu i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 rozgrywanego w Adelaidzie. Rywalką Świątek w kolejnej rundzie będzie Amerykanka Daniel Rose Collins, która zajmuje 37 miejsce w rankingu WTA, a w poprzedniej rundzie pokonała liderkę rankingu i faworytkę całego turnieju, Ashley Barty. Mecz Iggy i Daniel rozpocznie się w czwartek o 9 rano polskiego czasu. Zaksa Kęcierzyn-Koźle i Skrabeł Chatów grają dziś w pierwszej rundzie ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Lider tabeli plus ligi Zaksa mierzy się z wiceliderem Ligi Włoskiej Kucinę lubeczi witanowa Włoski zespół to zwycięzca Ligi Mistrzów w 2019 roku i czołowa drużyna na świecie. Skrabeł za zagra z Zenitem Kazań, który również uchodzi za jedną z najsilniejszych ekip na świecie, bo po najważniejsze trofeum w klubowej europejskiej siatkówce sięgał aż sześć razy, ostatnio w 2018 roku. Do tej pory w tych rozgrywkach oba kluby rywalizowały ze sobą siedmiokrotnie i tylko dwa razy górą byli Bełchatowianie. W ćwierćfinale odbywa się mecz i rewanż. Jeśli te dwa spotkania nie wyłonią półfinalisty, po drugim meczu odbędzie się złoty set. Kędzierzynianie rozpoczęli swój mecz o godzinie 18 we Włoszech, natomiast mecz Skry odbędzie się w Bełchatowie o 20.30. Jak podaje The Guardian, przy budowie infrastruktury i stadionów na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze w 2022 roku śmierć poniosło aż 6,5 tysiąca pracowników. W statystykach nie uwzględniono jeszcze pracowników z Kenii i Filipin oraz wypadków pod koniec 2020 roku, więc liczba zmarłych może być jeszcze większa. Największym niebezpieczeństwem dla pracowników są wysokie temperatury, przez co wielu z nich decyduje się na pracę w nocy lub też tuż przed wschodem słońca. Ludzie giną w Katarze od urazów, upadków z wysokości, wypadków z maszynami, chorób psychicznych, odwodnienia czy wycieńczenia. Organizatorzy ukrywają przyczyny ich zgonów. Według The Guardian 69% zgonów pracowników z Indii, Nepalu i Banglijczyków klasyfikowanych jest jako śmierć naturalna. Do pracy przy budowie stadionów i infrastruktury zgłosiły się 2 miliony pracowników z niemal całego świata. Rząd Kataru twierdzi, że wskaźnik śmiertelności mieści się w oczekiwanym zakresie dla tej wielkości populacji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.